0: Muy buenas, mi nombre es Juan Carlos Solano y lo invito a escuchar un episodio más del podcast de Desde la Azotea. ¡Bienvenidos! En el episodio de hoy tenemos como invitada a Andrea Cuenca Botey encargada de la Cátedra de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Estatal a distancia. También es evaluadora de proyectos sociales, es psicóloga y profesora del área de investigación y tutora de tesis en la maestría en Gestión Educativa con énfasis en liderazgo en la Universidad Nacional de Costa Rica. Bienvenida, profesora. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Podría contarnos quién es Andrea Cuenca Botell? Bueno, muy rápidamente
1: eh, te puedo contar que, bueno, soy una, una mujer que se ha dedicado a profundizar en el conocimiento sobre el comportamiento humano, sobre las mujeres que han sido mi preocupación y mi ocupación durante los últimos 15 o 16 años. Eh, tuve el enorme privilegio de poder estudiar psicología, que ha sido una carrera que a mí me abrió muchas puertas y después especializarme en el área de educación, lo que me permite también pues, poder llegar a, a un grupo de personas que están en procesos formativos y eso me ha parecido maravilloso y súper importante. Soy mamá, tengo una hija maravillosa de 14 años y pues siempre todo este camino formativo, la vida de la universidad, de los estudios, pues me encanta, me parece que desde ahí podemos hacer transformaciones lindísimas de la sociedad por una más justa y más igualitaria.
0: profesora ¿Podría explicarnos qué es machismo?
1: Muy bien. El machismo en realidad es eh, una de las distintas facetas que tiene el sistema patriarcal. El sistema patriarcal es el sistema en el cual se ha ido definiendo la convivencia social desde hace muchísimo tiempo. Podríamos decir que de forma ancestral donde se ha privilegiado el poder o los valores de lo masculino por encima de lo femenino, negando así todo el aporte que hemos hecho las mujeres a la humanidad y poniendo en valor lo masculino. Entonces, ¿el machismo qué es? Bueno, el machismo es esa conducta específica y particular que desmerece todo lo que sea femenino. Por ejemplo, eh, un, un, un ejemplo súper claro y característico es que cuando vos vas a un partido de fútbol, todos los insultos y las ofensas a los jugadores de fútbol son en femenino, ¿verdad? No son en masculino. Que si es una perra, que si es un hijo de tal, responsabilizando a la mamá por las características de esa persona, etcétera, etcétera. Entonces vemos cómo ahí lo que se acerca a la feminidad es algo totalmente menospreciado. Incluso existen otros términos también que nosotras hemos ido construyendo, como el de misoginio, que es ese odio por aquello que es femenino o que representa a las mujeres. Entonces, a partir de ese sistema patriarcal y el machismo, se han construido... Una serie de características que se supone que los hombres y las mujeres deben cumplir. Y más que características, terminan siendo mandatos. Y además se han querido naturalizar para que nosotros creamos que las mujeres naturalmente deberían ser de una forma y los hombres naturalmente deberían ser de otra. Y esto tiene implicaciones. Te voy a contar que, por ejemplo, este. En la, en, en la ONU, que tienen una oficina de estudios de la mujer, han hecho estudios donde eh, perciben o se dan cuenta, pueden demostrar que a las mujeres se nos han negado históricamente los puestos de liderazgo o de toma de decisiones bajo la excusa de que las mujeres somos muy temperamentales y muy cíclicas en nuestras emociones y que los hombres son más racionales, son más, ¿verdad? más fuertes, más decisivos, y por eso a las mujeres se nos ha eh, quitado de esa posibilidad. Sin embargo, los estudios donde las mujeres asumen puestos de liderazgo han sido muy, muy beneficiosos. Entonces, ves cómo ese machismo se va metiendo de forma muy este muy traslapada, ¿verdad? M muy sin que nos demos cuenta en una serie de decisiones y de construcciones sociales que lo que han hecho es ponernos a las mujeres en un lugar de muchísima desventaja.
0: solo los hombres pueden ser machistas?
1: No, por supuesto que no. Es decir, somos hombres y mujeres criados en una estructura patriarcal. Por lo tanto, todos y todas tenemos en nuestra socialización y en nuestra formación como seres humanos una serie de mitos, de creencias y de valores este, machistas, patriarcales y misógenos, ¿verdad? No es fácil. Yo te puedo decir que yo tengo, no sé, 15, 16 años de estar trabajando en esto. Y en el proceso de mi maternidad, casualmente, eh, con una hija que, como te decía, tiene 14 años, me he podido atrapar yo misma diciéndole cosas a veces muy machistas, ¿verdad? Lo que pasa es que yo he tenido la enorme oportunidad de aprender sobre esto, de profundizar, de estudiar sobre el género, y tengo la posibilidad de retraerme y corregirme y decirle, mira, María Fernanda, la verdad es que yo me equivoqué, ¿Verdad? Eso no es así, no es que las niñas tienen que ser así, pero evidentemente todas las personas cargamos este, un machismo interiorizado con el cual nos han socializado. Eh, ¿De qué forma podemos trabajarnos? Bueno, eh, leyendo, escuchando voces disidentes del machismo, ¿verdad?, tanto de hombres como de mujeres, pero claro, obviamente en una sociedad donde el cuido y la crianza están principalmente en manos de las mujeres, pues obviamente las mujeres reproducimos todo ese arce de cosas machistas y las trasladamos a nuestros hijos e hijas, y esa ha sido la forma en la que el patriarcado se ha podido sostener históricamente. Eh, yo te cuento que, por ejemplo, Lorena Capnal, que es una una psicóloga guatemalteca, ella es indígena maya y ha sido una mujer muy valiente porque ella ha estado acompañando mujeres víctimas de violencia sexual, verdad, mujeres que son indígenas y ella ha sido traductora eh, de mujeres de pueblos originarios en juicios sobre abuso sexual y de hecho. Su propia comunidad la expulsó por, eh, de, de alguna manera, participar en juicios donde los hombres de la comunidad se iban a ver afectados. Y Lorena explicaba, y esto era lo que quería contar, que cuando ellas empiezan a hacer un estudio, porque muchas veces se ha dicho que el patriarcado y el machismo es una herencia de la colonia, ¿verdad? Y ellas como mujeres indígenas se han preocupado por estudiar su historia. Y ella siempre dice, eso no es cierto, el patriarcado es ancestral a eso. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los españoles a América Latina, los hombres indígenas, nuestros caciques, etc., entregaron a sus mujeres como un bien comercial, ¿verdad? Entregaron los cuerpos de las mujeres para el servicio sexual de estos hombres a cambio de cosas o a cambio de que no los mataran o etcétera, etcétera. Entonces, esa es una evidencia de que el cuerpo de las mujeres desde hace muchísimos años ha sido una propiedad de los hombres. Entonces, claro que mujeres y hombres somos machistas, evidentemente, puesto que esto es una cuestión de, de mucho tiempo, es ancestral, nos lo han metido eh, por todas partes, sin siquiera darnos cuenta. No es un tema de personas, es un sistema que se sostiene, ¿verdad? Y por eso es tan complejo erradicarlo también. El trabajo que hacemos, eh, eh, hombres y mujeres, que creemos en nuevas masculinidades y en nuevas feminidades, sí, lo hacemos ah, de hormiguita, ¿verdad? Es un trabajo de hormiga y con mucha paciencia.
0: ¿Es Costa Rica una nación cimentada sobre fundamentos machistas? Su opinión al respecto, por favor.
1: Juan Carlos, ¿qué decirte? Eh, claro que sí, no nos escapamos de esa construcción machista. Creo que Costa Rica, yo sin ser historiadora, tal vez lo, los compañeros y compañeras de estudios sociales y de historia lo puedan entender mejor que yo, Costa Rica al no haber estado tan comprometida como el resto de la región centroamericana en procesos de guerra en la última mitad del siglo pasado tuvo la oportunidad de poderse desarrollar en distintos ámbitos sociales eh, de manera más eh, oportuna ¿verdad? y además nosotros contamos con un aparato estatal muy poderoso que también eh, ha tenido la oportunidad de trabajar en una serie de desigualdades eh, que enfrentamos todas las personas, no solamente hombres o mujeres, ¿verdad? Entonces, esa oportunidad que ha tenido Costa Rica sí siento que nos diferencia de alguna manera culturalmente con una serie de prácticas en el resto de la región centroamericana, pero no hacen que no seamos machistas. Si nosotros nos podemos saber, por ejemplo, discusiones que se han dado sobre leyes que benefician de una u otra manera a las mujeres, nos podemos dar cuenta que muchas de esas comisiones en la Asamblea Legislativa están llenas de hombres, es decir, que en decisiones que tienen que ver con la vida de la mujer, el proyecto de vida de la mujer y el cuerpo de la mujer, Siguen siendo los hombres los que eh, toman las decisiones de lo que va a ocurrir con nosotras. Y yo sé que muchas de las personas que nos están escuchando, por ejemplo, estuvieron en contra o, o, o siguen estando en contra de las cuotas, por ejemplo, en los puestos de elección popular, ¿verdad? Que los partidos políticos o las juntas directivas, etcétera, tengan que tener una representación equitativa de hombres y de mujeres. Lo que pasa es que cuando nosotros queremos cambiar eh, una práctica cultural que tenemos tan arraigada, es poco probable poderla hacer si no hacemos cambios en la normativa que obliguen, que intencionen esas modificaciones en nuestra práctica cultural. ¿Verdad? Claro que sí, yo estoy de acuerdo con el análisis que hacen muchas compañeras en que eh, muchas veces en esos puestos de elección los partidos o las organizaciones pusieron a mujeres que no tenían todavía todas las capacidades para tomar decisiones porque era más fácil manipularlas desde la estructura de poder del partido. Y en eso el INAMU ha tenido un papel muy importante en capacitar de, en formación política, sobre todo, ¿verdad? a las mujeres, mujeres que participan, por ejemplo, en los consejos municipales, de distrito, mujeres diputadas, etcétera, Porque hay que entender que las mujeres en nuestra socialización hemos estado excluidas del ámbito público y los hombres no. Entonces, evidentemente, a nosotras nos cuesta mucho más empoderarnos para querer salir y asumir cosas, verdad, y eso en Costa Rica también se ve en menor escala, tal vez que en otros lugares, pero si no veamos cómo funciona en este país, por ejemplo, el problema de la violencia doméstica, que es un fenómeno social sumamente grave, eh, por ejemplo, al inicio de la de esta pandemia, verdad, eh, el aumento en el caso de femicidios, verdad, en el, en el mes de marzo hubo una serie de femicidios, mujeres desaparecidas, etc. El otro día escuchaba a Patricia Mora, la ministra de la condición de la mujer, decir que ellas están muy preocupadas porque ellas se han podido dar cuenta que si bien no ha aumentado el registro, de la violencia doméstica hacia las mujeres, eso tiene una razón de ser y es que muy probablemente los agresores también están en la casa y que ellas están muy preocupadas porque estas mujeres no están pudiendo llamar al 911 porque el agresor está ahí. Entonces están tratando de activar otros mecanismos de WhatsApp, de esto, del otro, para poder hacer la debida atención. Pero sí esa, esas cosas que no son menores, que no son pequeñas, nos siguen demostrando y golpeando en la cara y diciéndonos, bueno, seguimos este, bajo un sistema eh, misógeno, machista, patriarcal, por el cual tenemos que seguir trabajando para que hayan mejores condiciones de equidad. Y eso que este es un país que ha avanzado mucho, ¿verdad? Ha avanzado mucho en términos de leyes, de instituciones, incluso en la atención en salud diferenciada, ¿verdad? Y aún así tenemos camino por recorrer.
0: Muchas gracias, profesora, por toda esta información sumamente valiosa. El título del episodio de hoy es ¿Había una vez un país machista? ¿Podríamos decir que en la actualidad Costa Rica, de manera general, se podría considerar como una nación con el tema del machismo superado?
1: Superado no, pero yo quiero pensar que eh, en vías de superarlo. Quiero pensar eso porque veo en las nuevas generaciones un cambio radical en sus comportamientos, en sus actitudes, no solo hacia las mujeres, sino hacia las poblaciones este, sexualmente diversas, ¿verdad? Hay, hay un cambio importante. Este, como te decía, creo que somos un país que ha avanzado en normativa. Hay cosas que tenemos pendientes, pero se ha avanzado, ¿verdad? Entonces, quiero pensar que estamos en vías a
0: superarlo. Considera que la postura del feminismo actual es la solución al machismo. Su opinión al respecto, por favor.
1: Mira, Juan Carlos, dentro del feminismo, ¿verdad? Que no podríamos decir que es uno solo. Hay diferentes posturas, hay diversos feminismos. Nosotras dentro del feminismo estamos ya en la cuarta ola del feminismo y cada una de estas olas ha tenido, este, digamos, metas y propósitos distintos, ¿verdad? Por ejemplo, en algún momento era el reconocimiento de la mujer como una persona ciudadana merecedora de derechos porque... La primera mujer en pedir o en escribir una carta de los derechos de la mujer, que fue Olimpia de Gauche, eh, fue guillotinada, ¿verdad?, a pesar de que ella lo hace como respuesta a, a la carta de los derechos del hombre que se, que se crea a partir de la Revolución Francesa. Pero en ese momento se consideraba que derechos tenían algunos hombres, ni siquiera todos. Ella se atreve a escribir una carta de los derechos de la mujer y la guillotinaron. Entonces la, la primera oleada tenía que ver con eso, después obviamente nuestro derecho al sufragio y así se han ido alcanzando una serie de metas, de propósitos. Eh, hoy en día nosotras eh, tenemos distintos feminismos, yo no voy a desacreditar a ninguna de mis compañeras, pero obviamente hay puntos en los que no tenemos eh, concordancia, ¿verdad?, eh, creo que todas las posturas son válidas. Yo, por ejemplo, he aprendido muchísimo, muchísimo de mujeres teólogas, feministas, que han hecho una revisión valiosísima de, la, de textos como la Biblia, ¿verdad?, para comprender mejor desde la religiosidad en lugar de las mujeres. Hay otras feministas más en los temas de salud, en política, en economía, etc. Eh, yo probablemente por la generación a la cual pertenezco hay posturas eh, que no comparto, ¿verdad? Soy respetuosa pero no las comparto y he pensado mucho junto con otras colegas que tenemos que crear los espacios para que las feministas podamos también formarnos porque el feminismo no puede ser solo el activismo. El activismo es fundamental, pero también tenemos que formarnos y entendernos mejor desde de dónde se construye nuestra feminidad. También entender que nosotras no podemos simplemente pelearnos con el mundo, porque no todas las personas hemos tenido el privilegio de tener acceso a la información y al conocimiento, y por lo tanto tenemos que generar espacios más empáticos y de mayor escucha y de mayor receptividad para que colectivamente construyamos propuestas. No son solo las propuestas de las feministas, nosotras queremos una representación de todos los sectores que componen la sociedad.
0: ¿Sabe de esfuerzos que existen actualmente a nivel país en relación con la reducción de violencia de género que pueda compartir con el oyente?
1: Sí, claro, por supuesto. Este, bueno, como te decía, hay iniciativas muy importantes del INAMU. Yo quiero reconocer esto porque el INAMU ha sido una institución que ha estado en riesgo muchísimas veces, ¿verdad? Pero el INAMU hace un esfuerzo importante en la reducción de la violencia hacia las mujeres como ente rector en el país. ¿Desde dónde? Desde propuestas de normativas, de leyes de políticas de discriminación positiva, con todas las delegaciones que tienen, centros de atención, hogares para mujeres que necesitan refugios temporales, campañas este, publicitarias, eh, también todos los espacios formativos que tienen, de cursos que se pueden llevar presenciales, que se pueden llevar en línea, etcétera, etcétera. Entonces, Ahí yo creo que hay un enorme apoyo que a veces la sociedad costarricense no quiere reconocer, pero tenemos que verlo. Después hay un importante trabajo que se hace desde la Defensoría de los Habitantes, donde se encuentra la Defensoría de la Mujer, que es una entidad valiosísima, ¿verdad? Que ha tenido un impacto muy importante en la implementación de la ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia. Estas compañeras hacen un trabajo maravilloso porque el acoso sexual es una forma de violencia hacia las personas, ¿verdad?, que se materializa mayoritariamente en violencia hacia las mujeres, lamentablemente, pero la ley protege a todas las personas. Este, y en esto también quiero ser muy clara, nosotras no queremos que haya violencias a los hombres todo lo contrario queremos erradicar cualquier forma de violencia hacia cualquier persona lo que pasa es que las estadísticas nos muestran lamentablemente que las formas de violencia de género se presentan principalmente hacia las mujeres o poblaciones minoritarias como poblaciones diversas sexualmente o niños niñas y adolescentes verdad Porque en el patriarcado hay todo un tema de poder. Ahora, también hay esfuerzos inmensos desde las universidades estatales. Eh, yo no sé si ustedes lo saben, pero tanto eh, la UNED, la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional y el TEC tienen oficinas o institutos de género o institutos de de la mujer, donde se estudian y se promueven también nuevas prácticas de convivencia. También están los esfuerzos del Instituto WEM, que es una ONG, ¿verdad? Es un organismo no gubernamental, pero trabaja muy de la mano con instituciones del, del Estado. WEM es una institución que se especializa en trabajar con hombres, hombres que se reconocen violentos y que quieren cambiar su comportamiento. Entonces, como ves, desde lo formal hay una serie de iniciativas y desde otros espacios de organización social también hay muchos. Está la colectiva por el derecho a decidir, está Acceder, que lo maneja la Risa Boyo Navarrete. Hay otra serie de iniciativas que buscan desde distintos sectores, desde lo normativo, desde lo cultural, desde la producción en el teatro, el cine... Eh, el entretenimiento, muchos espacios sociales, este, cambios para que esta sociedad sea más igualitaria y equitativa, tanto para hombres como para mujeres.
0: La siguiente es una frase del cuento de Disney de Blanca Nieves. Un día encantador mi príncipe vendrá y dichosa en sus brazos iré, por fin mi sueño se realizará. ¿Cuál es su opinión del rol que juegan los medios de comunicación en el apoyo para el establecimiento de estructuras sociales en las que el hombre es el fuerte y la mujer esa bella y débil esposa a la que proteger?
1: Ay, Juan Carlos, esos cuentos románticos de Disney nos han hecho tanto daño a las mujeres y a los hombres para poder construir relaciones de pareja. Eh, fuera de esos márgenes románticos, idealizados, ¿verdad? Eh, que ha sido terrible. ¿Por qué? Porque ve la, la expresión, ¿verdad? Es la mujer esperando que llegue el príncipe. Es decir, en las relaciones de amor y de pareja, las mujeres tenemos un papel totalmente pasivo. Nosotras somos escogidas por el otro, como si no tuviésemos el derecho también de escoger con quien nos emparejamos, ¿verdad? O con, o con quien establecemos un vínculo afectivo. Y se nos hacen una serie de expectativas, ¿verdad? De que el amor tiene que ser a primera vista, de que el romance tiene que tener una serie de características terribles donde las personas, sobre todo las mujeres, se tienen que sacrificar por el otro cuando el amor si bien requiere de esfuerzos, no puede requerir de sacrificios, ¿verdad? Entonces, todo, toda esa construcción, ¿verdad?, del amor, del lugar de la mujer y del hombre, es injusto para ambas partes, porque también el hombre que no tenga características de príncipe, tampoco tiene la posibilidad de elegir princesa, ¿verdad? Ve qué terrible porque los hombres tienen que ser gallardos, poderosos, caballeros y otro montón de cosas que no necesariamente tienen por qué cumplir, si es que el patriarcado nos afecta desde todos los lugares, porque nos establece una serie de mandatos irracionales a todas las partes, ¿verdad? Entonces, de ahí dichos tan horribles como de billetera mata galán, ¿verdad? Entonces, incluso dentro de esa escala machista, hay, eh, hay valores y valores que es lo que es más importante para una mujer, ¿verdad? Entonces, para nosotros es más importante que tenga plata, que sea galán, ¿verdad? Cosas de ese tipo. Yo sí creo que desde los medios de comunicación masiva y desde todos los espacios de producción de entretenimiento, tiene que haber una reflexión sobre qué es lo que estamos depositando en la sociedad. ¿Qué le estamos diciendo a las personas de cómo deben construirse estas nuevas relaciones? Y vean que, claro, estos, eh, estas películas de Disney, muchas de ellas se referían a cuentos clásicos, que obviamente sus autores responden a la época en la que fueron, este, de él, que les tocó vivir. Pero vean cómo, incluso desde Disney, aunque sea para vender, han tenido que replantear la forma en la que establecen eso. Y nos encontramos, por ejemplo, ahora. Personajes de princesas como Valiente, que es una princesa que decide que no se quiere casar con ninguno de los príncipes que le ponen ahí uno más sorompo que el otro, ¿verdad? Y ella decide que eso no es lo que quiere y ella lucha y combate por eh, poder mantenerse soltera y tener acceso a, eh, de, y al poder también, al ejercicio del reinado. Entonces van surgiendo estos nuevos personajes con características muy distintas a las princesas que estaban ahí a la espera de que llegara el príncipe. Y eso me parece que es una reflexión que tenemos que hacer en todos los espacios este, donde se hace comunicación masiva.
0: ¿Cuál es la tarea pendiente que como sociedad aún tenemos con el tema de violencia de género?
1: Creo que la primer tarea pendiente que tenemos como sociedad es escucharnos, aprender a escucharnos y aprender a empatizar con las otras personas. No puede haber nunca nada tan grave como para que nosotros nos atrevamos a violentar física, emocional o sexualmente o, o patrimonialmente a otra persona, ¿verdad? Eh, yo sí creo que tenemos que hacer una revisión, cada uno de nosotros, cada una de nosotras, de cuáles han sido nuestras formas de socialización. Si nos sentimos contentas y satisfechas con esa manera en la que fuimos socializadas y desde dónde se nos enseñó qué era ser mujer o qué era ser hombre. Poder revisar nuestras prácticas, ¿verdad? Es establecer nuevas prioridades en nuestra vida también. Creo que de repente, y yo se lo digo a veces a papás o mamás en procesos terapéuticos, cuáles son las batallas que queremos ganar, ¿verdad? Cuáles son aquellas cosas en las que de verdad queremos formar a nuestros hijos e hijas, ¿verdad? Más vale que sean buenas personas, que sean personas solidarias, que sean personas felices, a que sean excelentes mujeres desde un esquema totalmente cuadrado e impositivo de lo que eso tiene que ser. ¿verdad? Nos hace falta formación, nos hace falta educarnos, no es fácil reaprender nuestra conducta, no es fácil cambiar aquellas cosas que se nos dijeron que así son y punto, ¿verdad? Es, eso requiere de todo un esfuerzo. Creo que eh, eh, si lo vemos en términos estructurales, Creo que el país ha estado haciendo cosas pertinentes, eh, el, el Estado, digamos, como estructura social que, que, que gobierna y contiene la convivencia, hacen falta algunas cosas, hacen falta algunas leyes, hace falta eh, democratizar el derecho a decidir de las mujeres sobre sus propios cuerpos, ¿verdad?, pero eh, sí tenemos tareas en distintos niveles, aquellas tareas que son más personales, más íntimas, más individuales, de ese insight o de ese ejercicio que tengo que hacer conmigo misma. Hay tareas que son más desde de lo colectivo, ¿qué hago yo en mi entorno laboral, en mi comunidad? Si yo sé que hay una situación de violencia, sí la denuncio, porque en este país, con ese cuento de que lo que le ocurre al vecino a mí no me importa, no denunciamos y a veces y todo el mundo sabía de una tragedia que se venía, pero nadie la denunció. Comprometernos, comprometernos con esos cambios. Y el tercer nivel para mí sería el estructural, que eso es responsabilidad del Estado.
0: Es muy común oír en muchos discursos que querer es poder. Es cierto en nuestra sociedad actual esa frase, hombres y mujeres, ¿cuentan con las mismas oportunidades en este país?
1: Eh, mira, yo no estoy muy de acuerdo con frases como querer es poder porque me parece que invisibilizan totalmente el tema de las oportunidades y entonces este, caemos en sociedades sumamente individualistas sin reconocer que no es lo mismo haber nacido en un hogar con tales condiciones que en un hogar con tales otras condiciones. Hay un tema de oportunidades que es básico, que es claro, ¿verdad? Eh, yo te voy a decir una cosa, yo tengo una amiga muy querida, que ella me decía, ella, ella y su hermano hombre tienen un año de diferencia y ella es bastante menor que yo. Y este, ella creció en nuestra ruralidad, ¿verdad? Y ella me contaba que cuando ella estaba en el colegio, llegó un momento en el que la situación de los papás de pobreza y de limitación de recursos era tan importante que el papá tenía que decidir a quién seguía manteniendo en el colegio, ¿verdad? porque de ahí hay que pagar pases, escuela, bueno, la escuela se supone que es gratuita, pero no, no es tan cierto, porque hay un tema de útiles, de informes de meriendas, de un montón de cosas que ustedes lo saben mejor que yo. Entonces, este, a ella le encantaba estudiar, y el hermano sabía que a ella le encantaba estudiar, pero el hermano sabía que el papá iba a decidir que fuera él el que terminara el colegio, porque era el hombre. Y el hermano decidió, salirse del colegio para que ella pudiera estudiar y les cuento este cuento que es real porque eso ocurre muchísimas veces en las familias a veces cuando tenemos que decidir a quién darle la oportunidad, en muchas familias la oportunidad se le da al hombre de la casa y las mujeres quedan relegadas y esto es algo que seguimos nosotras viendo en los estudios que hacemos, entonces claro una chica a la cual desde su hogar, porque existe una limitación de recursos o por el motivo que sea, se le limitan sus oportunidades, pues por supuesto que estamos hablando de que hay una desigualdad y de que no necesariamente es cierto que hombres y mujeres crecemos con las mismas oportunidades y que el que quiere puede. No es cierto. Hay gente muy emponchada, muy queriendo salir adelante, muy dispuesta a trabajar, pero no ha tenido las oportunidades, ¿verdad? Entonces esa también es una responsabilidad que tenemos desde el Estado y yo sé que desde el Ministerio de Educación Pública eh, se hacen muchísimos esfuerzos y sé que hay un enorme compromiso de todo el equipo docente que trabaja en el MED.
0: Profesora, ¿cómo podemos reinventarnos como sociedad para resolver la problemática del machismo?
1: Bueno, hemos venido hablando de varias eh, cosas que podemos hacer. Creo que en el espacio educativo, que es el espacio para mí más rico, podemos eh, hacer más cosas que desde otros lugares. Por ejemplo, te voy a contar que existe un estudio que indica que las maestras y los maestros le dan más la palabra a los hombres porque son más inquietos y se invisibiliza más la participación de las chicas. También los ejemplos que nosotros damos en clases. Yo durante mucho tiempo trabajé haciendo transversalización del enfoque de género en procesos curriculares. ¿Y esto qué implica? Que nosotras, por ejemplo, podamos reconocer en nuestra bibliografía de clase eh, autoras mujeres, ¿verdad? Porque casi todo el material que utilizamos es elaborado por hombres, entonces eso le va diciendo a las niñas que no tienen la capacidad de hacer el trabajo intelectual y esto funciona de manera muy inconsciente, no es algo que se haga consciente jamás que nosotros podamos reconocer en historia biografías de mujeres que han sido trascendentales, porque después de Marie Curie no se nos ocurre hablar de ninguna mujer en la ciencia y resulta que hay muchas yo hago un ejercicio cuando me toca eh, participar en algún panel sobre género y le pregunto a los, a la, al público, ¿ustedes saben quién es el hombre costarricense que este, estuvo en la NASA? Y siempre el auditorio sabe, obviamente, Franklin Chin Chan, ¿verdad? Y saben qué hizo y saben la vida y milagros de Franklin Chin Chan. Y cuando les pregunto, ¿y saben cuál es la mujer costarricense que aún trabaja en la, en, en la NASA? Nadie sabe de la existencia de Sandra Kaufman o muy pocas personas, ¿verdad? Y esto también tiene que ver, como me preguntabas antes de los medios de comunicación, cuando Sandra viene a este país y se la entrevista, se le hacen preguntas de orden personal, no de su trabajo intelectual dentro de la NASA. En cambio, vos no ves entrevistas que se le hagan a Franklin Chang para preguntarle si está casado, si tiene hijos, o cómo viven los hijos, que él haya sido este, astronauta o lo que sea, ¿verdad? Entonces, claro que desde lo educativo tenemos enormes posibilidades de hacer cambios. Eh, tienen que ser voluntarios, obviamente. Tenemos que, que seguir estos procesos y protocolos para hacer eh, transversalización del enfoque de género. No, A veces no es tan fácil, pero es súper entretenido y nos podemos ir dando cuenta de muchas cosas muy bonitas que, que no nos han dicho, ¿verdad? Y irlas aprendiendo con los chicos y las chicas para darles una visión de mundo totalmente diferente.
0: Una vez más agradecerle, profesora, a estar con nosotros el día de hoy porque son sumamente acertados. Sus comentarios, sus intervenciones nos enriquecen y nos educan grandemente.
1: Soy yo la que está muy agradecida por la invitación, muy contenta. Eh, a mí estos espacios me, me motivan muchísimo poder hablar, hacerlo de forma receptiva, con mucho respeto, entendiéndonos, escuchándonos. Te lo agradezco muchísimo.
0: Muy amable. Avanzo a la siguiente consulta. ¿Es la violencia de género una consecuencia del machismo ¿O es el machismo una consecuencia de la violencia de género? Bueno,
1: en definitiva la violencia de género es una consecuencia del machismo, ¿verdad? Porque nosotros, nuestro comportamiento es el resultado de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Si nosotros pensamos que el otro, ¿verdad?, es merecedor de castigo, del castigo físico, emocional, sexual o patrimonial, y lo vamos a ejercer. ¿Verdad? Si nosotros consideráramos que esas otras personas con las cuales tenemos convivencia este, son personas que merecen respeto y ser tratadas como iguales, muy probablemente no acudiríamos a la violencia como una respuesta, ¿verdad? Entonces, claro que este, la violencia de género es una respuesta del machismo, es una consecuencia directa del machismo.
0: Profesora, ¿considera que actualmente, a nivel educativo, en los grados de primaria y secundaria, se aborda adecuadamente el tema de género y justicia?
1: Bueno, eso es un poco complicado de responder, porque eh, una cosa son los programas formales, ¿verdad?, que tenga el Ministerio de Educación Pública. Y otra cosa es quién está al frente de la clase y cómo transmite ese conocimiento. Y es ahí donde yo creo que nos hace falta trabajarnos un poquito más, ¿verdad? Porque también tenemos que decir que yeah, muchas veces las personas tienen sensibilidad de género, eh, son buenas personas, etcétera, pero no saben cómo transmitir estos conocimientos o no saben cómo dar un trato más igualitario. Yo no creo eh, que necesariamente una persona machista es una mala persona, simplemente creo que es una persona que fue criada con un esquema de valores y lo ha entendido como que eso debe ser así. Probablemente si tiene la posibilidad de pensarse de estudiar, de entrar en contacto con personas que piensan cosas distintas, ¿verdad? O con teoría de derechos humanos, pues pueda cambiar su percepción y su comportamiento, ¿verdad? Pero es difícil que nosotros podamos hacer cambios, ¿verdad? O hacer una promoción de una educación igualitaria en el preescolar o en los primeros ciclos, si sí, las personas que están trabajando con estas poblaciones no han sido debidamente este, sensibilizadas. Entonces, eh, es difícil hacer una valoración en ese sentido. Creo que se están haciendo esfuerzos, como te digo, creo que hay nuevas generaciones pensando de forma muy distinta, creo que hay más sensibilidad, hay muchos discursos y por algún lado el bombardeo también en redes sociales que se hace de, de discursos diversos y tal, pues nos puede ampliar un poco los horizontes, pero es definitivamente creo que debemos trabajar de forma más sistemática con quienes están en el liderazgo del aula, es decir, con maestras y maestros.
0: Recapitulando. Si quisiéramos resumir la situación actual del machismo en Costa Rica en una frase, ¿cuál sería?
1: Para mí la frase que podría de alguna manera materializar el machismo en Costa Rica es la desigualdad que tenemos hombres y mujeres en el acceso, uso, poder y control de recursos. De recursos tanto materiales, patrimoniales, emocionales e incluso de nuestro propio cuerpo. Siguen siendo los hombres los que llevan este, el privilegio de decidir sobre muchos temas y las mujeres todavía necesitamos tener más accesos.
0: La pobreza tiene rostro de mujer en Costa Rica. ¿Cuál es su opinión al respecto de esa frase?
1: Ha una frase famosa, ¿por qué? Porque en realidad, efectivamente, el sector más vulnerable económicamente somos las mujeres. Se sabe que las mujeres ganamos menos por un sinfín de razones. Algunas este, evidentes, como en el sector privado, donde a las mujeres se les paga hasta el 20% menos que a un hombre por hacer lo mismo. Y en el sector público existen otras formas en las cuales el, el patriarcado se manifiesta, ¿verdad? Y que nos pone en condiciones de desigualdad. Eh, las mujeres tienen menos acceso, mujeres este, con escasos recursos, tienen menos acceso al, a la educación formal, eso las pone en mayor vulnerabilidad y además en haciendo trabajos informales, ganando menos del salario mínimo, etc. Además, las mujeres son las que tradicionalmente se quedan con los hijos, no necesariamente porque sea su voluntad, sino porque los hombres se van, ¿verdad? Y no aportan a los hogares, entonces las mujeres tienen que distribuir sus recursos entre más personas que los hombres. Y esto no lo digo yo, ni es caprichoso, esto nos lo dicen estudios del INEC, estudios ¿verdad? Que se han hecho muy serios de distintas entidades. Entonces, evidentemente sí, hay un rostro feminizado de la pobreza ¿Verdad? Debido a la brecha y a la desigualdad que existe entre hombres y mujeres. El otro día estaba leyendo que más del 70% del personal de salud, ¿verdad? Que trabaja en salud, no estoy hablando de médicos o médicas, sino del personal de salud. Más del 70% son mujeres. Es decir, que incluso frente a la pandemia, las mujeres somos quienes estamos poniendo nuestros cuerpos para poder atender esta situación, por lo tanto, claro, las mujeres nos llevamos la peor parte en la mayoría de las situaciones que vive la humanidad.